0: Павел «примирение». Слово «примирение» для нас довольно простое, имеет основу слово «мир», или, с другой стороны, можно еще перевести это слово как «примирение» — это восстановление общения между какими-то лицами. И в контексте, который мы рассматриваем в Священном Писании, это, естественно, восстановление общения оправданных верующих, либо христиан, с Богом. Учение о примирении занимает определенное место в богословии Павла, и Павел, скажем, как в своей системе взаимоотношения человека с Богом, как в своей общей доктрине оправдания, он встраивает туда вот эту доктрину о примирении. Потому что сама идея примирения предполагает осуждение, то есть уже была какая-то определенная ситуация, в которую попадает человек, либо попал исторический человек, которая нуждается вот в этом восстановлении общения, которое было утрачено. То есть изначально, когда Бог создавал человека, создал Адама, была идеальная ситуация. Бог в прохладе дня прогулился по Саду, как написано, общался с Адамом, и все было благословенно. Не было никаких препятствий в общении между у Бога с человеком. Но случилось грехопадение, которое, скажем, послужило определенному разрушению вот этих взаимоотношений между Богом и человеком. И Бог, скажем, в результате своей святости и всех тех своих божественных принципов, которые у него есть, он, скажем, утратил, либо вынужден был утратить эти взаимоотношения между собой и творением. И вот это общение прекратилось, потому что возникли вот эти греховные, преграды, которые требовали разрешения. Мы знаем даже исторически из жизни народов, что, кажется, когда случается какая-то конфликтная, страшная ситуация, люди все равно идут на примирение. Исторически я вам скажу следующие, скажем, такие вещи, которые существовали в мире. Например, отношения между Францией и Германией. Это была война в 19 веке, 1870 год, потом была Первая мировая война, когда французы и немцы с особой ожесточенностью истребляли друг друга. Там были в порядке 18 или 20 миллионов жертв, раненых и убитых. Миллионов. Так как французы и немцы уничтожали друг друга в Первую мировую войну, никто так, наверное, в истории не уничтожал друг друга. Кажется. Но потом случилась следующая война, Вторая мировая, когда опять немцы уничтожали французов, и французы уничтожали немцев. Сейчас это две европейские дружественные страны. И трудно себе представить, как вообще могло восстановиться общение между такими враждующими странами. Это кажется невозможно. Но на самом деле они сейчас живут в одном Европейском Союзе. И лучшие друзья. Я вам скажу больше. Немцы когда-то враждовали против э, Советского Союза. Была Вторая мировая война. И против части, э, часть Советского Союза была оккупирована э, немецкой, немец, не, немцами. Германия. И были кровные враги. Огромное количество жертв, бабы, бабы Яра, вот это все например часть часть советского союза украина спустя 80 лет украина и германия лучшие друзья танки немецкие на стороне украины воюют это кажется как такое вообще может быть даже больше сюжет лучшие друзья исторические знаете кто немцы и евреи немцы и евреи сейчас лучшие друзья как такое может быть, когда немцы уничтожили порядка 7 миллионов евреев? Как вообще могло восстановиться это общение? И как вообще мог быть мир между, кажется, двумя ну, э, сторонами, которые, нан... одной, второй, который нанесен такой ущерб? Военная промышленность сейчас вместе, дружба, выплачивание репараций, отношения. И все хорошо, они дружат, очень близко дружат. Кажется, как такое вообще может быть? Исторические президенты говорят о том, что, казалось бы, В данный момент невозможно примирение, невозможно, но история говорит совершенно по-другому. Все возможно. Даже кажется, в современном конфликте, который сейчас развивается между Россией и Украиной, и как такое вообще можно забыть, простить и восстановить отношения, история полна прецедентов. Это чисто исторические рамки. Поэтому, когда мы смотрим на историю взаимоотношений между Богом и Богом, и человек, мне кажется, как вообще возможно восстановление того, что случилось, изначальное разрушение идеального божественного мира, где человек восстает против Бога, где эти отношения разрушаются, человек все больше и больше погружается в грех, где Богу приходилось исторически уничтожать даже мир и всех тех людей, которых он изначально создал, потому что люди настолько погрузились в грех, что Бог, Богу приходи, пришлось применить скажем, радикальной мере в виде потопа и спасти буквально 8 человек из всех тех, кто тогда жил на земле. Это огромная трагедия была, но тем не менее Бог шел к определенной цели, чтобы исторически спасти хотя бы часть людей и примириться с ними. Поэтому, когда мы смотрим на то, что говорит нам Павел о взаимоотношении Бога с человеком, то он приводит нам следующие тексты. Вот Первый слайд. В послании к Коринфянам Павел говорит следующее. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Бог во Христе примирил с собою мир всех людей. Либо дальше он говорит в послании римлянам. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Или в колосянах он пишет. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирились, примирил в теле плоти его смертью его. Или в Ефесяна Павел. Дальше он говорит следующее, кажется. Такая ситуация, которая, ну как вообще такое может быть? Павел приводит пример о вражды между язычниками и евреями потому что это были кровные враги, можно так сказать, даже кровные, это друг друга вообще неприятие до глубины души. И вдруг Бог во Христе разрушает преграду, которая существовала между язычниками, и разрушает преграду, которая существовала между язычниками и Богом, и Богом и евреями, и объединяет все все эти враждующие две группы, и примеряет эти две враждующие группы между собой. И между друг другом. И Павел говорит, упразднив упразднив вражду плотью своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного человека, устроя мир, и в одном теле, перемирив обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». То есть Богу пришлось что-то радикальное делать, чтобы примирить между собой евреев и язычников, вот как народы, которые враждовали исторически между собой. Кажется, невозможно, нету точки соприкосновения, невозможно как-то их, скажем, примирить, потому что у одних одна религия, у других другая, культура другая разная, абсолютно народы разные, невозможно, кажется, вот как эту точку примирения найти, как это друг с другом соединить в одно, или дать общее что-то этим двум враждующим, Группам, чтобы объединить их между собой, И мы видим, что Павел говорит, что упразднив вражду плотью своею, то есть Христос приносится в жертву, и это является основом для того, чтобы создать из двух, то есть из язычников и иудеев, в себе, то есть в Боге, одного человека, устрояя мир, и в одном теме примирив обоих с Богом посредством креста, убив вражду. То есть Христос является центром, Примирениях. Бог совершает нечто, что дает основу для примирения этих двух враждующих субъектов и, и, и вражды между Богом и вот этими двумя враждующими субъектами, объединяя их и вот эти три личности, или как три вот эти группы Бог, язычники иудеи становятся вместе в мире. Вот, вот такая задача, которую мы видим, во Христе осуществилась. И церковь – это скажем результат вот этого примирения. То есть церковь как выражение вот этого примирения и отношения, которые Бог осуществляет через смерть Христа. И и церковь, скажем, это вот какое выражение примирения, где, куда включены язычники, включены иудеи, и все вот эти враждебные примиряются, и где, где уже Павел в одном из своих посланий говорит, что нет уже не иудея, ни язычника, ни мужского пола, ни женского, все во Христе одно. То есть вот этот центр Бога примирения, он осуществляется непосредственно в церкви. Поэтому церковь, она является выражением вот этого примирения в мире, или мир, который входит в некое сообщество, которое называется церковь, где все народы, языки, племена, все невозможно, неважно кто, все входят в одно вот это сообщество и примиряются с Богом. И когда мы смотрим на то, что Павел говорит, что Бог с собой примиряет мир, то примирение это прежде всего работа Бога, направленная на человека. И человечество не может само по себе примириться с Богом. Просто Мы не можем просто взять и захотеть сказать, а вот я теперь хочу примириться с Богом. Вот, а как ты, на основании чего? Это не просто сказать, хорошо, мы враждовали Бог, мы между собой враждовали, давай давай все-таки примиримся. Невозможно вот просто захотеть это сделать. Для этого должна существовать некая основа, либо что-то такое, что Бог должен сделать, и на основании этого тогда ты сможешь примириться с Богом. Ты не можешь просто сказать, все, забудем все прошлое, и давайте давайте жить дружно. Нет, так, так невозможно, потому что изначально существует вражда, в основе которой между Богом и человеком лежит грех. И вот грех, вот с этим грехом нужно что-то сделать. Он не может быть просто, скажем, забыт. Нет, он не может быть просто забыт. Он должен быть, скажем, либо наказан, либо человек должен греховный понести, скажем, наказание за свой грех. И не, можно, не может быть восстановиться общение между Богом и человеком лишь просто так. Нет. Грех разделяет или Бог стоит между Богом и человеком и эти взаимоотношения невозможно восстановить без ликвидации греха, невозможно, просто грех является вот этим этим огромным препятствием, поэтому Бог является инициатором примирения и Богу нужно сделать что-то такое, на основании чего он сможет дать возможность грешному человеку вступить опять в в общении со святым Богом. То есть грешный со святым должен как-то взаимодействовать. Поэтому, как как это исторически происходит, Павел, например, говорит следующее. Вот это яркий пример богословия Павла о примирении. И он здесь говорит следующее. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Более концентрированно нельзя сказать. Вот здесь в каждом слове заключено определенное богословие и, скажем, то, из чего следует мир, почему мир может быть достигнут, и что сделал Бог такого, чтобы мир становится а, реальным. Первое, что говорит Павел о римлянах, он говорит так, что для того, чтобы мир между Богом или это общение между Богом человека восстановилось, требуется какая-то основа, а какая основа, здесь он говорит, требуется оправдание. Человек должен перейти из категории греховного, виновного в состояние безвинного и святого. То есть святой Бог может вступить в взаимоотношения и восстановить общение лишь, скажем, невиновным и святым. И как Бог достигает этого? Бог достигает это через оправдание. Оправдание существует в Библии. И Павел говорит, что оправдание, оно осуществляется непосредственно потому, что Христос, как он говорит, мир достигнут через Господа нашего Иисуса Христа. Христос приносится в жертву вместо человека, Христос несет наказание и за вину человека, и Христос представлен как вот эта примиряющая жертва, приняв веру, которую, как Павел говорит, оправдашь веру, приняв веру, которую человек может войти в состояние невиновности, невинности. И это уже будет основа для примирения. То есть ты не можешь, скажем, примириться с Богом, миновав оправдание. Невозможно, то есть это просто абсурдная ситуация, потому что поэтому человеку нужно прежде всего быть оправданным. А что это значит? Как Павел говорит, итак, оправдавшись верою, и второе, мы имеем мир с Богом. То есть нельзя иметь мир с Богом, как говорит Павел, не оправдавшись. Невозможно, это абсурдная ситуация, мы не можем, скажем, вступить в эти отношения с Богом, будучи неоправданным. А что такое оправдание? Павел говорит о том, что оправдание веру это следующее. Если мы смотрим Священное Писание, и что Павел нам говорит, что оправдание – это некий акт Бога, в котором Он выносит о нас, грешниках, Бог о нас, о грешниках, выносит официальное суждение или провозглашает юридический божественный акт, объявляя нас невиновными, святыми, невинными. И и эти, скажем, бывшие грешники, которые уже не будут наказаны. Поэтому Бог осуществляет как судья оправдание либо юридическую основу, на основании которой он, мы потом вступим в взаимоотношения с Богом и вступим в мир с Богом. То есть, будучи неоправданным, мы не можем просто так вот вступить в взаимоотношение с Богом. Невозможно. Поэтому Богу требуются, можно сказать юридическим языком, формальные вещи, даже не формальные, юридические вещи, которые Он провозгласит для всего мира, для грешников, святых, праведных, ангелов, для самого себя, и освободит грешника от вины, освободит от ответственности, которая является синонимом осуждения. Раньше грешник являлся тем, кто должен понести вечное наказание за свой грех, и никогда с этим грешником не будут отношения, общения с Богом, никогда, просто они не восстановятся. Это, скажем, естественный процесс святости и провозглашение Богом каких-то вещей, связанных с тем, что грешник должен умереть или быть, быть наказанным, и с таким грешником невозможно никакие отношения, невозможно, невозможен мир, поэтому Богу требуется определенный юридический процесс, который не является исторически длительным. Бог однажды, однажды провозглашает грешника, всякий, кто уверен в Иисуса, однажды провозглашает его чистым и святым, благодаря ему, что он больше не является виновным на основании жертвы Христа. И, в, и праведность Христа вменяется этому грешнику, и этот грешник становится чистым и святым. И поэтому, когда Бог это провозглашает однажды, оправдание, оно не, не так, что вот мы как же живем-живем, согрешили, потом опять требуется оправдание. Нет, оправдание – это некий однажды исторический факт, как и Павел говорит, и так оправдавшись, это прошедшая форма, а и так оправдавшись, когда ты однажды оправдавшись, однажды Бог провозгласил нас невиновными, святыми, теми, кто теперь может вступить в взаимоотношения с Богом. Поэтому если этого акта не существует, нет этого документа, оправдания, то дальше второй части просто никогда не наступит. Мы не будем иметь мир с Богом никогда, если мы не оправданы. Просто этого не наступит, этого, этого момента. Поэтому для верующего это всегда свершившийся факт, факт рождения, факт духовного провозглашения невиновности. И Бог считает нас праведными, объявляет нас праведными, провозглашает нас праведными, признает праведными, признает законными, признает справедливыми, вменяя в нас праведность Христа, и с этого момента видит в нас достоинство, на основании которого мы сможем вступить в мирные отношения с Богом, восстановить это общение. Без этого момента ничего не наступит, примирения просто никогда не будет. Поэтому, когда исторически народы между собой начинают взаимоотношения, даже те народы, которые воевали когда-то между собой и были страшные трагедии, то это обычно исторически происходит, потому что меняются поколения, проходит время, и все как-то урегулируется. Все-таки как-то с соседями нужно жить дружно, нужно как-то примиряться, нужно делать какие-то первые шаги. Но в духовном плане время не не рассосет ситуация. Нужна обязательно основа между Богом и человеком. Поэтому смерть Христа в отношении между Богом и человеком необходима. Если не будет смерти Христа для грешника, то мира никогда не будет. То есть, то а что будет, можно сказать так, или можно спросить таким образом, что будет с грешником, который не уверовал и у которого нет основы смерти Христа? Этот человек должен понести наказание в виде смерти, физической и смерти духовно, быть вечно наказанным, и у такого человека и у Бога никогда не будут взаимоотношения. Они просто не наступят. Этого примирения никогда не будет. Поэтому... Для основы примирения всегда существует жертва Христа. Это самое самое важное, что вообще существует для грешника. По-другому Бог не вступит с тобой в взаимоотношения. Бог не станет с тобой разговаривать и называть тебя собственным сыном, а мы не сможем называть его Отцом Небесным, если не будет Христа, умершего за грешника. Поэтому... Слово «мир», которое нам говорит Павел, употребляется, конечно, в в разных смыслах, но здесь конкретно, в этом отрывке, который Павел нам говорит, оно конкретно говорится в узком смысле и означает либо гражданский, либо духовный мир, который наступает после определенных вещей, после того, как Бог объявит нас хорошими святыми, праведными. Если Бог это не сделает, то мира духовного никогда не будет. Поэтому духовный мир с Богом означает не просто какие-то субъективные ощущения. Вот вот я общаюсь с Богом, у нас мир или не мир, непонятно. Вот люди думают, живут безбожные люди, они думают, что у них с Богом все хорошо. Они живут перед Богом, они соблюдают что-то, а их спросишь, а ты что-то нарушаешь, ты Так Нет, я вот что-то более-менее делаю. И они думают, что вот некий мир такой мифический, такой религиозный, либо сказочный существует между грешником и человеком. Нет этого мира. Просто его нет. Это лишь греховное воображение, которое рисует грешнику так называемый мир, которого не существует. И можно спросить, можно ли получить мир грешником без Христа, уверов в него? Невозможно. А тогда мы спрашиваем, а что же тогда, если человек не верует в Иисуса, не является частью христианской церкви? не рожден свыше, не оправдан. Что же тогда? Павел говорит об этом следующее довольно довольно ярко. Павел не смягчает, скажем, реальности, в которой живет человек. Он просто отрезвляет его своими текстами. И Павел говорит, ибо если, будучи врагами, будучи врагами, он не говорит, что у нас просто какие-то отношения с какими-то людьми, ну, у нас какое то небольшие, может быть, разногласия, мы как-то, может быть, по-другому смотрим на мир, а давайте жить дружно, а давайте как-то существовать мирно. Нет, Павел говорит следующее, вот реальность, которая существует, что существует между Богом и всяким, кто Бога не знает, либо не уверовал. Ибо если, будучи врагами, эта категория вообще радикальная, мы примирились с Богом смертью. Сына Его это тоже радикальные действия, потому, которые только могут привести к миру, вот этого врага Бога, и сделать Его другом Бога, Божьим. То есть враг может стать а, с Богу другом либо Сыном, лишь потому, что Христос должен умереть, тем более, примирившись, спасемся с жизнью Его. И вот а, во всем вот какие-то категории очень такие крайние, потому что Павел говорит: когда Христос умирает, он делает нечто такое, чего у этого врага Божьего никогда не было. Он примиряется с Богом и обретает жизнь. Он минует наказание, он минует вечную, вечную погибель и приобретает жизнь. Спасается жизнью жизнь Иисуса. Поэтому сама смерть Христа стала примирением в то время, как мы были врагами Богу. И Павел говорит, но Бог свою любовь, но Бог свою любовь доказывает к тем, что Христос умер за нас, когда мы мы были еще грешниками. Вот Бог, скажем, инициатор вот этого примирения, Бог делает по отношению, скажем, грешнику некий первый шаг. И Бог никогда не сделает этого мира без смерти Христа. Бог проявляет свою любовь через какое-то конкретное, скажем, действие историческое действие, смерть Христа это выражение божественной любви по отношению к грешнику. Грешник не делает этих шагов. Бог даже грешник если бы даже захотел, он никогда бы не сделал бы ничего подобного. Поэтому Бог является вот инициатором вот этого примирения и относится к грешнику как а, к своему, вот как по крайней мере он и является инициатором вот этого действия на основании которого Он посылает Иисуса, говорит, Иисус, нам нужен мир между этим грешником. Иисус говорит, хорошо, я пойду, отец, я пойду и умру, и сделаю основу для того, чтобы этот грешник мог вступить в эти отношения с Богом. Но, кстати, если посмотреть вообще на все, что говорит нам апостол Павел, если бы, например, апостол Павел говорил нам об избрании и о вечности взгляда Бога с вечности на грешника, то тогда вообще можно было сказать, ну да, все так довольно несложно, это очень интересно. Представьте себе, когда мы смотрим все, что пишет Павел, он Павел говорит о том, что Бог изначально до создания любого человека, явившегося в мир, делает список. Он делает список людей, которых еще нет, нету исторически, они еще не появились, они когда-то появятся в истории. Бог планирует этих людей. Бог создает мир, в котором эти люди должны будут существовать. Эти люди на протяжении истории появляются в мире. Бог дает им возможность стать, скажем, водами, родиться водами, быть, будучи грешниками. Они рождаются враждебные Богу, греховными. Но люди входят в список, если мы говорим об избранных спасенных. Эти грешники входят в список. Это, бывшие, это, скажем, это, это люди, которые родятся в мир и станут врагами Бога, но эти враги потом обратятся в мир, или как-то эти бывшие враги, или бывшие преступники, или бывшие приговоренные к смерти станут оправданными, из которыми Бог вступит в взаимоотношения, не просто в взаимоотношения мира, а в вечные взаимоотношения. То есть эти люди будут вечно пребывать, бывшие враги, бывшие какие-то отступники, они будут вечно жить с Богом, и ничего не сможет помешать. Поэтому, когда Бог говорит о примирении, или Павел, Бог говорит словами Павла о примирении, то это тоже некий акт. Исторический акт однажды когда-то провозглашенный как оправдание, оправдание это однажды что-то провозглашенное, объявленное, что мы становимся чистыми, невновными Исторически раз и навсегда, раз и навсегда оправдание. Оно не повторяется. Это как что-то такое, что уже однажды осуществленное. Это как ты родившийся в мир перед Богом, как ты становишься божественным человеком. Ты не можешь аннулировать свое рождение духовное, ты не можешь аннулировать ничего, ты не можешь аннулировать оправдание, ты не можешь аннулировать примирение. И будучи оправданным, Бог уже однажды, однажды вступает с тобою в мир и однажды с тобой примиряется. Потому что смерти Христа настолько много и настолько совершенная, что ничто не может разрушить этот мир между Богом и человеком, которым он вступает. Поэтому это не просто взаимоотношения, это некий дар, дарованный грешнику. Пятый слайд. Павел говорит в в римлянах довольно всего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Мы получили. Это некий дар, который дается. И мир с Богом, это не просто, ну, я, давайте я с Богом вступлю в мир. Нет, это нечто подаренное Богом по отношению к грешнику. Это инициатива Его, как оправдание, как примирение. Все, это является даром. И, и человек с собственными поступками или даже мыслью не может этого осуществить никак. Это не его даже, это можно сказать, вот все, как от Бога, как мы говорим, это все является даром. Или Павел говорит следующее, он провозглашает нечто, что является очень важным. Павел говорит, все все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. И так мы, посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает нас через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вот Павел буквально концентрированно выражает волю Бога по отношению к греховному миру. Он говорит, что Бог избирает особых служителей, либо использует церковных служителей, либо церковь использует как в благовестии, Евангелие, в котором осуществляется служение примирения. Бог во Христе, сначала Бог делает основу, он примиряет мир через Христа, дает возможность, он дает возможность, чтобы эта возможность была, потому что если бы нет, нет смерти Христа, Христа, то этой возможности просто вообще бы не было, понимаете? Не было возможности. Или как а, споры между армянами или кальвинистами, а, армяне говорят, человек имеет свободную волю. Я говорю, хорошо, человек имеет свободную волю. И человек может принять решение. Я говорю, хорошо, человек может принять решение. А если у него, будучи, даже предположить, имеет свободную волю, но нет возможности, нет исторически возможности проявить эту свободную волю, сказать Богу да или нет, нету. Не существует. Это исторически так. Не существует у всех одинаковое возможности. Все становятся в ряд перед Богом и говорят, скажи, ты веришь в Бога или нет? Принимаешь или нет? Такого не существует. Может быть, у тебя есть свободная воля, но применить ты ее не можешь. Поэтому когда... Бог во Христе делает основу для примирения с собою, по крайней мере, эта основа уже существует, по крайней мере, Бог своих приведет к этому моменту, когда эти люди станут оправданными и смогут примириться с Богом. Поэтому Бог использует особых людей, и Он говорит, что мы посланники от имени Христова, Бог использует людей, как бы Бог сам увещевает через нас, Он говорит. Через церковь, через апостол, через священное писание от имени Христова примиритесь с Богом. Поэтому примирение – это послание, которое Павел провозглашает людям. Это основа его духовного провозглашения. Бог во Христе примиряет с собой людей и поручает апостолам служение примирения. Бог дает человеку весь, которую надо провозглашать. Это весь о том, что примирение совершилось. Примирение – это не просто а некий будущий акт. Нет, Примирение – это то, что Бог сделал однажды в прошлом. Примирение – это когда Христос умер, это и есть примирение. Бог так смотрит, Павел так это расценивает. Это весь о том, что Бог сделал нечто для человека, то есть смерть Христа. Именно на основании смерти Христа, которую Бог совершил через Иисуса, Павел просит людей примириться с Ним. Бог совершает для людей дело примирение, потому что в ответ... Люди должны, скажем, примириться и восстановить это общение с Богом. Поэтому дело примирения – это завершенное дело. Что такое примирение? Это Бог что-то в в прошлом сделал. Если Бог этого бы не сделал, то невозможно было бы вообще этих взаимоотношений, этого мира с Богом. Поэтому примирение – это то, что было в прошлом, в смерти Христа. Поэтому на основании этого уже можно что-то провозглашать и призывать людям «примиритесь с Богом». Почему примириться? Потому что, если бы не было смерти Христа, невозможно было людей звать к этому примирению. Потому что нет основы. Христос не умер, а тогда нет, скажем, скажем, и существует препятствие в виде греха. Грех не устранен. Человек не может быть оправданный на основании смерти Христа праведным. И поэтому, если он неправедный, он не может вступить в эти взаимоотношения со Христом. Поэтому смерть Христа является основой вот этого примирения. Поэтому Бог во Христе делает так, что грех больше не между Богом и человеком. И перемирение в Новом, в Новом Завете – это, прежде всего, завершенное дело, как оправдание, что-то завершенное для спасенных. Поэтому необходимость примирения просто необходима. Поэтому термин можно понимать в активном смысле, в смысле того, что враждебность прошла между Богом и человеком, и человек вступает в взаимоотношения, вечные взаимоотношения мира с Богом, и так существует всегда. И человеку уже не нужно бояться вечных мук, наказания, осуждения за грех, потому что все совершено. Примирение уже как венец некого прошлого, который был заложен в смерти Христа. Поэтому мы расценим это как благость, явленную Богом исторически в нашей жизни, когда мы приобретаем этот долгожданный и совершенный мир, который Бог устанавливает между нами и собой. Поэтому примирение – это деяние Бога, вызванное Его любовью, и которое ведет нас к восстановлению общения, которое когда-то было утрачено Адамом. Поэтому это огромное благословение, когда Павел нам разъясняет и показывает вот эту огромную проблему, которая существовала и которая решается благодаря Христу, который спасает своих. Поэтому пусть слава будет Богу нашему, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.